0: Was die Vorbereitung auf den Herbst betrifft, finde ich, dass das wirklich sehr, sehr locker ist. Also im Prinzip wird ja gesagt, Schulen, ihr habt alle möglichen Möglichkeiten, sucht euch was aus und seht zu, wie ihr klarkommt.
1: Die neue NRW-Schulministerin setzt bei Corona im neuen Schuljahr in zwei Wochen auf Eigenverantwortung. Keine Maskenpflicht, keine Testpflicht, alles freiwillig. Was genau gilt und wie die Schulen reagieren, besprechen wir in dieser Folge. Rheinische Post aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen darüber, was Städte und Kommunen in NRW so machen, um Energie zu sparen. Mein Name ist Wiebke Dumpe. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt geht's los mit unserem ersten Top-Thema. Noch haben die rund zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW Ferien, aber in knapp zwei Wochen, da geht der Unterricht wieder los. Gestern hat die neue CDU-Schulministerin Dorothee Feller gesagt, wie die Corona-Regeln dann aussehen werden. Und da gucken wir jetzt drauf mit Sina Zerfeld aus der Landespolitik-Redaktion der Rheinischen Post. Hi Sina. Hallo. Was gilt denn jetzt nach den Ferien für alle, die dann wieder in die Schule müssen? Für alle gilt, alles ist freiwillig. Super.
0: <lacht> ja, und zwar sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler, also einfach für alle, die zur Schulgemeinschaft gehören. Am Ersten Schultag, da soll den allen einmal ein Testangebot gemacht werden. Also zum Schulstart soll in den Klassen das Angebot gemacht werden, dass alle sich einmal testen dürfen. Das ist freiwillig, aber das können auf jeden Fall alle machen. Die Schulministerin empfiehlt, dass Masken getragen werden in der Schule, aber auch das ist freiwillig und getestet wird in, im Folgenden zu Hause. Das Land stellt über die Schulen den Familientests dafür zur Verfügung, aber es soll nur noch dann getestet werden, wenn es dazu einen bestimmten Grund gibt. Also wenn zum Beispiel in der Familie jemand an Covid erkrankt ist oder wenn jemand Symptome hat. Dann soll getestet werden, das machen die Familien, die Schülerinnen und Schüler, die Kinder, die Jugendlichen machen das eigenständig, bevor sie morgens zur Schule gehen. Und wenn der Test negativ ist, dann sind sie auf jeden Fall in der Schule willkommen. Aber auch das, wie gesagt, ist eigenverantwortlich. Mhm. Wenn man jetzt krank in der Schule sitzt, äh, hustend und keuchend, dann wird einem in der Schule auch nochmal ein Corona-Test angeboten. Und da ist es so, es gibt die Möglichkeit, das hat das Schulministerium extra nochmal klargestellt, also wenn ich jetzt wirklich äh, hustend in der Schule sitze und ich weigere mich aber, so einen Test zu machen, dann können die Lehrkräfte oder kann die Schulleitung solche Schülerinnen und Schüler vom Unterricht dann ausschließen zum Schutz aller anderen.
1: Aber das ist natürlich das äußerste Mittel. Es gab ja vorher aus der Opposition, ich glaube von der SPD, auch eine Forderung, flächendeckend zu testen. Warum wird das jetzt nicht gemacht? Genau, also die
0: SPD, die hat gesagt, wir wollen das zumindest in den ersten zwei Wochen, damit in diesem Zeitraum dann klar ist, dass sich da keine Infektionen ausbreiten. Also verpflichtend geht das überhaupt nicht. Wenn ich sage, es setzt alles auf Freiwilligkeit und Einsicht, es gibt in Wahrheit seitens des Landes auch gar nicht groß andere Möglichkeiten. Denn es gibt das bundesweit gültige Infektionsschutzgesetz. Mhm. Und das sieht keine Verpflichtung vor. Also man kann das den Leuten nicht vorschreiben.
1: Okay, das heißt, das Land darf da auch nicht intervenieren und sagen, aber wir in NRW machen das so und so. Ganz genau, oder Maskenpflichten. Dieses
0: Land dürfte auch nicht hingehen und sagen, wir stellen den Schulgemeinschaften das frei, dass die für sich eine
1: Maskenpflicht einführen oder so. Das geht nur auf freiwilliger Basis. Okay, das heißt, die Schule darf auch nicht sagen, wir wollen aber, dass alle Masken tragen. Das dürfen die auch nicht. Nee, genau, das okay. dürfen die nicht. Also natürlich
0: darf jeder sagen, wir wollen das gerne und das war es halt der Appell der Schulministerin, das im Einvernehmen und friedlich zu lösen und individuelle Entscheidungen zu respektieren, das war ihr Wortlaut. Ne? Also äh, damit es da auch nicht zu sozialen Spannungen kommt, wenn da jetzt Leute das nicht wollen und andere wollen es, aber da muss man irgendwie handeln und zu solchen Situationen wird es ja wahrscheinlich
1: schon kommen. Wahrscheinlich schon. Und Ich meine, wenn es jetzt so viel Eigenverantwortung ist und das so ein bisschen auch dieses Credo der ganzen Sache ist, klingt das für mich ein bisschen so als wird das Schulministerium die Schulen damit auch ein bisschen alleine lassen. Ne? Du hast ja beim Lehrerverband nachgefragt, was sagt der dazu? Also Der Lehrerverband
0: sagt, bei diesen Empfehlungen glaubt er, dass da ein Kontrollverlust stattfinden wird und zwar spätestens dann im Herbst, wenn es tatsächlich eine neue Corona-Welle geben sollte und alles setzt auf Freiwilligkeit und wir machen es oder wir lassen es bleiben und Infektionen werden vielleicht erst relativ spät erkannt und dann bricht da Corona aus und alles zusammen. So. Allerdings sagt auch der Lehrerverband, Schuld ist aber nicht die Landesregierung, weil die eben gar keine Pflichten einführen dürfen, sondern er sagt, das, was uns im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes überhaupt möglich ist, das reicht nicht, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Also der Präsident des Lehrerverbandes NRW sagt, er, er hielte das, was der Bund hier mache, für eine absolute Katastrophe und unverantwortliche Politik. Also der hat da ziemlich scharf geschossen. Mhm.
1: Feller hat auch gesagt, ihr oberstes Ziel ist es, dass der Präsenzunterricht durchgängig aufrechterhalten wird, Jetzt stecken sich aber gerade wieder viele Leute mit Corona an und das betrifft natürlich auch Lehrkräfte. Wie will sie gewährleisten, dass das auch funktioniert? Gibt es da Strategien? Haben die Schulen irgendwie was an der Hand? Es gibt ein Handlungskonzept Corona. Darin sind eine Reihe von Vorschlägen, von Möglichkeiten
0: aufgeführt, wie man mit einer Situation umgehen kann, wenn es plötzlich explodierende Infektionszahlen gibt. Da sind alle möglichen Optionen genannt. Also zum Beispiel können Schüler auf andere Lerngruppen verteilt werden oder man kann Klassen temporär zusammenlegen. Ähm, auch Unterrichtsangebote auf Distanz können gemacht werden. Das geht bis dahin, dass vorgeschlagen ist, dass man ja in Schüler eigenverantwortlich lernen lassen kann in größeren Räumlichkeiten und dass zur Aufsicht nicht unbedingt nur Lehrkräfte da sein können, sondern Eltern können helfen, städtische Mitarbeiter könnten sogar helfen, also Mitarbeiter des Trägers, das sind normalerweise bei Schulen die Städte und Gemeinden. Also das sind allerhand Möglichkeiten und naja, da sollen die Schulen jetzt selber überlegen, wie sie da am besten zurechtkommen und sollen sich, sie sind jetzt dazu gehalten, Konzepte erstellen für den Fall der Fälle, wenn allzu viele Lehrkräfte infiziert sind, wenn der normale Unterricht mit normalen Vertretungsregelungen, wenn das nicht mehr funktioniert dann sollen sie ein Konzept dafür haben, wie sie dann vorgehen. Da gibt es allerhand Möglichkeiten und
1: jede Schule kann sich das selbst überlegen, wie sie da am besten durchkommt. Wie ist denn dein Blick da drauf? Also wie schätzt du das ein? Ist es sinnvoll, das so zu machen? Ist ja schon auch ein bisschen anderer Weg. Immerhin hat Feller jetzt viel früher kommuniziert, was sie sich überlegt hat, als ihre Vorgängerin. Aber ich frage mich halt, kann man das alles damit halten? Ist es wirklich sinnvoll, so in, in den Schulbeginn zu starten? Also ich glaube, es kann zu schwierigen Situationen
0: führen, weil einfach in der Klassengemeinschaft, das ist ganz natürlich und das ist immer so, wo Menschen zusammenkommen, manche werden es ernster und gewissenhafter betreiben, den Corona-Schutz werden immer ernsthaft sich testen oder dafür sorgen, dass in den Familien ernsthaft getestet wird und andere werden das sehr viel lockerer sehen und das kann zu Schwierigkeiten führen. Aber man muss auch sagen, im Moment kann das Land da halt keine Pflichten einführen. Also erübrigt sich auch die Diskussion, ob man es nicht alles noch viel strenger halten könnte. Im Moment geht es eben nicht. Mhm. Was die Vorbereitung auf den Herbst betrifft, finde ich, dass das wirklich sehr, sehr locker ist. Also im Prinzip wird ja gesagt, Schulen, ihr habt alle möglichen Möglichkeiten, theoretisch jedenfalls, sucht euch was aus und seht zu, wie ihr klarkommt. Jetzt böse ausgedrückt. Man muss aber sagen, dass von Seiten der Schulen, also Philologenverband und auch weitere Verbände, dass da recht positive Reaktionen gekommen sind. Man hat offensichtlich den Eindruck, nicht direkt in so ein strenges Korsett gepresst zu werden, dass man vielleicht überhaupt nicht richtig handeln kann, sondern die Möglichkeit zu haben, nach den eigenen Möglichkeiten und, und Ressourcen, die man hat, möglichst gut zu arbeiten. Das heißt, da scheinen
1: Chancen drin zu liegen, Hoffen wir mal drauf. Die neue NRW-Schulministerin Feller setzt beim Thema Corona auf Eigenverantwortung. Die Schulen müssen jetzt also selber gucken, wie sie in einer möglichen Herbstwelle klarkommen. Die Infos dazu hatte Sinat Zerfeld. Ich danke dir. Gerne. Bevor wir auf Thema 2 gucken, möchte ich euch noch kurz was dazwischen schieben. Seid ihr eher Typ Hund oder Typ Katze? Ich persönlich finde beide gut, freue mich aber tatsächlich einen Ticken mehr über Katzen. Wenn es bei euch auch so ist, dann freut ihr euch bestimmt auch über süße Katzenfotos. Am 8. August ist Weltkatzentag und wir von der Rheinischen Post wollen da die schönste Katze in NRW küren. Dafür brauchen wir aber euch. Auf rp-online könnt ihr in 10 Gruppen für die schönste Katze stimmen und zu Gewinn gibt's dabei auch was. Mehr Infos dazu findet ihr über den Link dazu in den Show Notes. So, und in unserem zweiten Top-Thema geht es ums Energiesparen. Das sollen wir ja alle machen jetzt, also zum Beispiel, indem wir kürzer duschen oder die Klimaanlage möglichst auslassen und dann im Herbst und Winter auch möglichst wenig heizen. Aber nicht nur wir Privatpersonen, sondern auch die Kommunen in NRW sollen Energie sparen. Wie genau die das machen, das erklärt rheinische Postreporter Jörg Isringhaus jetzt hier im Aufwacher. Hi, Jörg. Hallo. Ihr habt ja bei zwölf Städten und Kommunen nachgefragt und da gibt's Taskforces, Krisenstäbe und Projektgruppen, die sich ganz konkret mit dem Thema Energiesparen beschäftigen. Was sind da so die Pläne? Also, wo wollen die Städte ganz konkret Energiesparen?
2: Ja, es läuft äh, im Grunde genommen immer so auf dieselben ähm, Dinge hinaus. Also, es geht vor allen Dingen um Beleuchtungen, also da geht es zum einen um Straßenbeleuchtungen, die man dimmen will oder abschalten dann halt in der Nacht, aber auch um Austausch von äh, Leuchtmitteln, also Alte Leuchtmittel sollen durch LED-Lampen ersetzt werden, auch in Gebäuden. Dann geht es um Abschalten von Warmwasseraufbereitungen und Senken von Raumtemperaturen beziehungsweise Wassertemperaturen in Wädern. Ähm, es geht darum, Klimaanlagen vielleicht nicht mehr ähm, so weit laufen zu lassen wie bisher. Das ist es so, ähm, ich sag mal, im, im Wesentlichen. Natürlich im Detail äh, haben die Städte dann auch immer noch andere Projekte zu bieten, aber das sind so die Sachen, die jetzt kurzfristig erreicht werden können. Daneben gibt es natürlich auch noch langfristige Energiesparmöglichkeiten, die die Städte schon seit Jahren umsetzen.
1: Okay, sowas wie Straßenlaternen umrüsten, das ist ja schon ganz schön teuer und auch ziemlich aufwendig, glaube ich. Ne? Kriegen die das so schnell jetzt umgestellt und spart es dann am Ende mit Blick auf den Herbst und Winter wirklich schon genug Energie?
2: Also soweit äh, ich die Antworten bekommen habe, sind die da äh, zum großen Teil seit Jahren dabei, rüsten das sukzessive um, okay. was diese LED-Lampen angeht. Da sind die teilweise auch schon auf einem, auf einem guten Weg und äh, haben das auch schon eingepreist, sage ich mal, für die nächsten Jahre. Und das führt auch dann zu erheblicher Energieersparnis, wenn man sich das vorstellt, dass äh, dann größere Städte komplett auf LED umschalten, beziehungsweise, ich sag mal, intelligente sensorgesteuerte Systeme an Lampen anbringen, so dass die dann halt beispielsweise nur noch angehen, wenn sich da wirklich Fahrzeuge oder Menschen bewegen, nähern, äh, zum Beispiel auf Brücken oder weniger befahrenen und belebten Straßen.
1: In den meisten Städten gibt es ja auch Schwimmbäder und sogar Saunen. Ähm, da kann man doch bestimmt auch sparen, indem man die Temperatur runterregelt, oder?
2: Ganz genau. Das wird auch äh, häufig praktiziert jetzt. Also die Saunatage werden eingeschränkt, nicht die Temperaturen allzu sehr abgesenkt, was die Sauna angeht, eher die die Öffnungszeiten werden eingeschränkt oder beim bei den Bädern werden, wird auf warmwassertage verzichtet und generell die Temperatur ein bisschen runtergepegelt, machen aber auch nicht alle Städte mit. Manche sagen auch, ja, äh, wir müssen eigentlich gewährleisten, dass jetzt nach Corona äh, zum Beispiel die Kinder wieder schwimmen lernen können und da können wir die Temperatur minimal absenken, weil es einfach dann nicht mehr angenehm ist, für die Kinder da im Wasser unterwegs zu sein und die sagen, der Spareffekt ist äh, da jetzt auch nicht so riesig.
1: Wenn wir hier jetzt über ein bis zwei Grad sprechen, lohnt sich das dann wirklich oder ist das eher symbolisch zu verstehen? Also so nach dem Motto, schaut mal her, wir Städte, wir sparen jetzt auch Energie.
2: Also ich glaube schon, dass es ein bisschen was bringt, auf jeden Fall. Aber es ist auf der anderen Seite symbolisch. Man muss das sehen, da wird ein Zeichen gesetzt eigentlich dafür, dass äh, gespart werden muss, dass alle mit anpacken müssen. Und das geht ja auch gerade darüber, wenn man zum Beispiel repräsentative Bauwerke nicht mehr die ganze Nacht anstrahlt. Aber es sind letztendlich ganz viele kleine Bausteine, die am Ende dazu führen, dass das dann auch was bringt. Also es ist sozusagen der Anfang. Äh, nebenbei, das habe ich auch schon erwähnt, passiert ja dann noch ein Umbau, der langfristiger gesehen werden muss. Dann geht es da wirklich um Gebäudemanagement, um Sanierung, um Photovoltaik auf den Dächern und so weiter. Äh, also äh, wo einfach größere äh, Projekte angesetzt werden.
1: Sagt Jörg Isringhaus. Dankeschön. Gerne. Habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? Falls ihr noch ein bisschen Inspiration braucht, kommen hier die Kulturtipps zum Wochenende. Heute von und mit Sabine Janssen.
3: Gleich zwei Lichtshows widmen sich gerade dem Maler Claude Monet. Und das Gute daran ist, sie sind direkt vor unserer Haustür. Das Technikum in Mülheim an der Ruhr zeigt noch bis 18. September Monets Garten. Und im Gaskessel Wuppertal heißt es bis Ende des Jahres Monet, Rebell und Genie. Immersive Lichtshow ist der Terminus technicus für die 3D-Events, die Pinselstriche durch Pixel ersetzen. Die Besucher tauchen ein in Farben und Klängen wie in einer Badewanne. Es sind begehbare Bilder, eine meditative Traumreise und ein Kulturkurztrip. Alles in einem. In Mülheim gehen die Besucherinnen und Besucher durch drei Erlebnisräume. Ein Atelier, einen Garten, der Monets berühmter Gartenlandschaft in der Normandie nachempfunden ist und durch einen Showroom. Das Wuppertaler-Event im Visiodrom im Gaskessel nennt sich selbst die größte immersive Monet Show Europas. Und es verspricht über 250 Werke des Malers. Die Kulturtipps
1: findet ihr wie immer zum Nachlesen auf rponline.de und den Link dazu in den Shownotes. Und hier kommen noch ein paar kurze Meldungen für euren Freitag. Wer öfter am Hauptbahnhof in Münster unterwegs ist, hat ab heute wieder kürzere Wege. Die Ostseite des Bahnhofs wird wieder geöffnet. Fünf Jahre wurde da ein neues Gebäude gebaut. Viele Reisende mussten lange Umwege in Kauf nehmen, um zu ihrem Zug zu kommen. Die Agentur für Arbeit stellt heute die Arbeitslosenzahlen für Juli vor. Im vergangenen Monat war die deutlich nach oben gegangen, weil zum ersten Mal auch die ukrainischen Geflüchteten mit in die Statistik eingeflossen sind. In Ingolstadt wird heute das Urteil erwartet in einem Prozess um die Gendersprache. Ein VW-Mitarbeiter hat Audi verklagt, weil der Autohersteller in Dokumenten geschlechtergerechte Sprache benutzt. Der Kläger fühlt sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, unter anderem, weil in einer E-Mail an ihn zum Beispiel der Unterstrich benutzt wird, um zu gendern. Das würde ihn stören. Seine Anwälte sehen in diesem Prozess einen Musterfall, der auch über Audi hinauswirken könnte, die Richter sagen aber, nee, nee, es geht hier nur um einen Einzelfall. Und hier kommt noch ein Hinweis. Am Sonntag ist das Finale der Fußball-EM der Frauen und Deutschland steht dagegen England auf dem Platz im Wembley Stadion in London vor rund 90.000 Fans. Ich sag mal, Daumen sind festgedrückt. Zum Schluss noch schnell das Wetter. Der Tag heute wird eher grau und nass. Vor allem im Süden und Osten von NRW kann es auch mal Gewitter geben, teils mit stürmischen Böen. Ab und zu guckt auch mal die Sonne durch die Wolken. Dazu maximal 23 bis 27 Grad, auf den Bergen bis 20 Grad. Samstag dann mit ähnlichen Temperaturen, aber überwiegend trocken. Und auch die Sonne kommt da mal durch. Am Sonntag wird es noch einen Ticken wärmer. Im Nordwesten kann es auch mal regnen. Das war der Aufwacher am Freitag, den 29. Juli 2022. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Macht's euch schön! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online.
3: rp-online.de